0: Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Bruno Jeudy, qui est éditorialiste politique. Bonjour Marc. Yasmina Jaffar, qui est journaliste à Franc-Tireur et fondatrice de La Ruche Média. Bonjour Yasmina. Bonjour. Et Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué de West France. Bonjour, Bonjour à vous. Alors la réforme des retraites, ça y est, elle arrive au Parlement la semaine prochaine. Le gouvernement pense que son accord avec les Républicains suffira à la faire adopter rapidement. Mais l'incertitude plane, d'autant que les syndicats annoncent un mois de février agité sur le plan social et qu'ils sont de plus en plus soutenus par une, op une opinion politique qui semble de plus en plus euh, hostile. On va tout de suite peut-être justement euh, prendre la température euh, de cette opinion euh, publique. Un sondage euh, Elab pour nos confrères de BFM TV montre que 72% des Français sont opposés euh, à la euh, réforme. Et surtout, il y a une augmentation de 6 points par rapport à un précédent euh, sondage d'il y a une semaine. Euh, quant à leur opinion sur le mouvement euh, social qui a été enclenché par les syndicats, 64%, presque deux tiers s'y déclarent favorables, plus 8%. Euh, donc on voit euh, clairement que, pour le moment, euh, la bataille de l'opinion euh, publique euh, semble gagner euh, par les syndicats et
1: que le gouvernement est en situation compliquée, Jean-Marie oui, pour le moment, parce que ce, qu ce que ça montre, en effet, c'est que l'argumentaire la, du gouvernement ne prend pas... Alors, c'est un argumentaire technique qui est difficile à faire passer en même temps. Alors qu'en face, l'argument est beaucoup plus simple. D'autant qu'il s'appuie sur une idée que les Français ont que l'âge de la retraite, au fond, c'était devenu un droit acquis. Surtout avec la, 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 la réforme de François Mitterrand, la retraite de 65 à 60 ans, c'était devenu un droit acquis. On a déjà accepté 62 ans, mais voilà, il ne faut, faut pas aller au-delà. Et puis il y a aussi une autre confusion qui vient du fait qu'on on impute à cette réforme d'être injuste et, et d'entretenir de, des inégalités. Mais l'histoire de, de, de la retraite, ça ne peut pas être une arme contre les inégalités, c'est une assurance. C'est un mécanisme d'assurance, on cotise pour avoir droit à une prestation. Donc euh, ça part déjà sur des bases qui sont difficiles pour, pour le gouvernement. Plus il y a eu au départ, on l'avait souligné plusieurs fois, une grande confusion dans l'explication. On est passé d'un argument à un autre. Donc tout ça n'a pas vraiment préparé le terrain. Et puis euh, les, les, la réussite des syndicats est objective. La, la première journée a été une journée forte, symboliquement forte. Et surtout, moi, ce qui m'avait frappé, c'est... L'impact dans les villes petites et moyennes, où là, il y avait une mobilisation extrêmement forte, qui montre que ce qu'on appelle en général la France profonde, la France profonde est totalement réticente à l'idée de cette réforme. Et donc les syndicats vont essayer d'appuyer sur leur avantage et de, de continuer dans cette voie. Et donc c'est tout l'enjeu de la journée de la semaine prochaine.
0: Oui, le 31 janvier, c'est la prochaine journée de mobilisation. Bruno, évidemment... Ce n'est qu'un sondage, ça peut évoluer, mais ça évolue dans un sens qui est quand même pas le bon pour le gouvernement face aux syndicats, mais même aussi peut-être politiquement, parce qu'au Parlement, on y arrive, les choses peuvent peut-être bouger en fonction de cette opinion publique. Oui alors d'abord je suis d'accord avec
2: Jean-Marie, l'opération dite pédagogique a fait un flop, les chiffres sont même assez édifiants puisque ça progresse en fait. Donc plus il parle, moins il convainc, Donc, soit ils n'ont pas les bons arguments, soit les français à mon avis ont parfaitement compris cette réforme et au fond cette opération pédagogique ne sert pas à grand chose et qu'ils sont opposés. Ce qui est d'ailleurs assez, quand on compare avec les réformes précédentes, parce que c'est pas la première réforme des retraites, elle est beaucoup plus rejetée que les précédentes. Je pense que ça dit autre chose. C'est pas seulement la réforme des retraites, c'est un moment de, 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 de vie politique de, 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 de la France qui, ça tombe à ce moment-là, c'est sans doute un moment où les Français sont moins enclins et en, en, encore davantage, parce qu'ils n'aiment jamais les réformes des retraites avec celle-ci. Il euh, y a un autre élément dans ce sondage qui montre que même... Euh, la, la, la possibilité de blocage qu'on risque d'avoir à partir du 7-8 janvier avec la SNCF qui veut en, enclencher un, un mouvement de, de greffe reconductible, ils ne sont pas opposés les français alors évidemment la proportion est moindre c'est 57% des français qui disent approuver, ça dit quelque soutenir chose, soutenir ou sympathiser ça dit quelque chose et ça progresse aussi euh, euh, en une semaine, donc on voit que euh, l'opération des syndicats du 19 janvier a vraiment été une réussite et ça pour le coup là les français ils sont ils sont d'accord avec ce, ce mouvement de contestation. On va voir si ça va durer. Mais je crois surtout que outre le fait que ça met une pression formidable sur le gouvernement, ça met une pression énorme sur les députés, les républicains, qui pour l'instant, qu'un cas, cas reste pour cette réforme. Ce qui est logique puisque depuis quasiment 20 ans, ils sont sur l'idée de repousser l'âge de départ à la retraite. Et ce serait assez incohérent de leur part d'être contre. Mais enfin, On voit bien qu'il y a quand même une vingtaine de députés qui déjà veulent pas voter. Euh, ça fait une quarantaine de députés. D'une majorité qui a besoin d'une quarantaine de députés, justement, euh, on risque de compter et recompter euh, le nombre de voix pour. Euh, et, et il n'est pas certain que le gouvernement ne doive pas euh, utiliser son 49.3 euh, ou s'en remettre au 47.1, qui est un article de la Constitution qui permet de, de, de faire adopter le texte en l'État au bout de 50 jours de, de débat.
0: Yasmina, c'est vrai que ce que dit Bruno, c'est que Marine Le Pen, ce jeudi, a déclaré qu'elle pense que le gouvernement n'a pas les votes au Parlement et qu'elle comptait mettre la pression sur les députés LR. Alors c'est peut-être poussé par le succès des syndicats, peut-être par l'opinion publique dont on voit le, les sentiments à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a quand même une inquiétude au sein de la majorité, qui n'en est pas une déjà, que cette alliance avec les Républicains ne leur garantit pas... Peut-être pas que ce soit adopté au Parlement.
3: – Oui, je pense qu'en effet, Emmanuel Macron avait peut-être fait le calcul de se dire si je m'attaque à l'âge, c'est peut-être en ayant avec moi euh, euh, les, euh, le parti républicain. Euh, et en effet... Peut-être que de, de partir sur ce qui était la première idée. Vous savez, on parlait du point, le, le, la retraite, avec le point qu'on avait du mal, avec le temps, à connaître, à valoriser. Donc techniquement, c'était compliqué. Mais toucher à l'âge, c'est quelque chose de presque impossible pour les Français dans l'idée, aujourd'hui, qu'on a... Envie d'avoir un autre rapport au travail aussi. Donc, il y a aussi un moment sociologique et presque philosophique différent euh, aux pré précédentes réformes ou même celle de, de, de 95, qu'on est totalement dans un autre monde. Donc, en effet, fort de la, du succès de, du 19 janvier. L'opposition se dit, allons-y, même vers une forme de populisme, en disant, allons vers le référendum pour essayer de donner au peuple euh, la dernière, euh, le dernier mot. Euh, mais ça n'est pas, euh, une, je pense, une grosse inquiétude pour, pour le gouvernement, qui de toute façon, je pense, euh, fera en sorte que ça passe. Parce que l'argument de dire, c'était dans la campagne, donc nous allons le faire, ils y croient dur comme faire. C'est un argument maladroit. Parce que si c'était le cas il y a 5 ans... Pas, qui ne convainc non. pas les Français, d'ailleurs. Ben, dans le bien sondage, sûr, il y a une exactement. question sur ce point-là. Exactement. Si c'était le cas il y a 5 ans, en effet, euh, la campagne que, dont, que nous avons vue euh, l'année dernière n'a quasiment pas eu lieu. Et ça n'est pas l'argument euh, premier. C'était aussi parce qu'il y avait le Front National qui était là. Donc, ils s'embourbent dans des argumentations qui ne sont pas les bonnes. Et ils en perdent aussi un socle important qui sont les retraités. Voilà. voilà. Donc, on est là dans un moment où finalement, on se rend compte que 47 3, euh, 47 1 ou 49 3, ils vont y aller quand même, mais en perdant une grande partie de leur, euh, d'une population qui était d'accord avec eux. Si la jeunesse aussi s'en mêle, le 31, euh, là, alors là, nous avons une vraie difficulté. mais Je ne pense pas qu'ils s'inquiètent.
0: Alors justement, euh, Stéphane, on, dans, dans ce sondage et là, bon, on, on voit aussi, et ça, c'est peut-être plus inquiétant, euh, que parmi les retraités, dorénavant, 59 sont opposés. Et là, le différentiel est de plus 13. C'est-à-dire que la majorité y était favorable. Aujourd'hui, elle est défavorable. On a eu aussi une discussion, une controverse sur les femmes, qui, d'après des études d'impact, seraient en effet défavorisées. Donc là, c'est peut-être aussi inquiétant politiquement et sociologiquement pour le gouvernement.
4: – Écoutez, au départ, les retraités étaient majoritairement pour cette réforme, parce qu'ils avaient bien compris qu'en fait, si le système n'est pas réformé, une des pistes, c'est éventuellement de diminuer les pensions de retraite, donc des gens qui sont actuellement à la retraite. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi, au départ, vous aviez plutôt une adhésion des, des, des retraités à, euh, à la réforme. Sauf que la façon dont les choses évoluent fait que l'opinion évolue, simplement parce qu'en en fait, ce, ce, ce conflit, entre guillemets, il se joue sur trois, sur trois fronts. Vous avez une bataille de l'opinion, une bataille de la rue et une bataille au Parlement. Et euh, ces, trois, ces trois fronts, ils sont en train de s'additionner, ils se conjuguent. La bataille de l'opinion, on l'a évoqué, si vous voulez, il y avait un certain nombre d'arguments de, de, qui étaient mis en avant par la majorité présidentielle qui étaient censés convaincre les gens de la justesse, de l'équilibre, du progrès que pouvait représenter cette réforme. Ils ont tous été battus en brèche. vous souvenez, on a parlé des 1 200 euros de pension euh, euh, minimale. Tout le monde avait compris que c'était éventuellement, pour tout le monde est net, et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont parlé des carrières arrachées On se rend compte aujourd'hui en réalité, euh, les, les, les femmes, dans certains cas, pourraient être pénalisés euh, par la réforme. On a parlé des carrières longues et les 43 annuités, mais les gens découvrent en regardant dans le, dans le, dans le, dans le détail que finalement, euh, des gens qui sont en carrière longue vont être obligés de travailler 44 ans avant de pouvoir partir. Euh, vous avez la question du taux d'employabilité des seniors qui n'est pas du tout réglé et qui est majeur. Donc, en fait, tous les arguments qui étaient en positif dans cette réforme ont été battus en brèche et ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion. Le résultat, c'est que vous l'avez dans le, dans le sondage que vous avez montré. La bataille de la rue, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde... Le 19 janvier, même pas les organisations syndicales ou les ou les ou les ou les partis ou la NUP, enfin, ça a dépassé les espérances des opposants à la à, à la réforme et ça donne une dynamique très forte au, au mouvement. Et puis, du coup, les, les choses se conjuguant, vous avez la bataille du, du parlement qui va commencer et vous le doute s'est instillé y compris chez des députés de la majorité et surtout chez des députés républicains. – Ce qui n'était pas le cas, hein, je mais non, il y a quelques et, et jours. Là, – hein. là, mais, mais pourquoi Parce que vous avez une pression aussi dans les circonscriptions sur les députés, notamment les députés républicains, qui eux se disent que leur électorat ne euh, voit pas du tout d'un bon oeil euh, la, la, la façon dont le dont, le, dont, le, dont les LR ont pu passer un accord, et donc qui mettent une pression sur un certain nombre de députés, qui, qui, se, qui se disent que finalement, ce pas le bon moment. Pas... Et à l'arrivée, moi, je ne suis pas sûr du tout, contrairement à ce qu'imaginait le, le gouvernement ou l'exécutif, il y a encore peu, je ne suis pas sûr du tout qu'ils arrivent à réunir la majorité nécessaire pour faire passer le texte sans un croche.
1: Moi, je reviens à un argument qu'on a déjà utilisé, mais qui est, qui est toujours un, un sujet de perplexité, c'est le choix du moment. Alors, François Hollande a dit c'est un mauvais moment. C'est objectivement un mauvais moment, puisque on, on en a parlé, mais le, le pays est traversé par beaucoup de sujets d'inquiétude, et notamment l'inflation, et notamment le système de santé. On connaît, on connaît, on connaît tout ça par cœur. Et donc, être, vivaient les gouvernants vivaient dans l'angoisse de ce que l'on appelle la cristallisation, et surveillaient la plupart des, des fronts, très attentivement, pour éviter qu'il y ait une quelconque cristallisation. Et voilà que le président de la République lui-même enclenche cette cristallisation avec une réforme dont on sait depuis toujours, mesure de l'opinion à l'appui, que les Français y sont mais fortement opposés. Mais d'entrée de jeu, les Français n'acceptent pas cette remise en cause de l'âge de départ. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y avait un problème de choix du moment. Et encore une fois, si Emmanuel Macron considère les choses, il a encore 4 ans devant lui, il pouvait aménager ces 4 ans autrement qu'en partant maintenant, c'est-à-dire au plus fort, de l'angoisse sur l'inflation, sur inflation, précarisation, ainsi de suite. Et relation au travail, enfin tout ce que l'on sait aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un sujet de perplexité. Pourquoi est-il est allé si vite dans cette galère D'autant qu'il y avait un moyen, puisque l'objectif est à juste titre, de préserver le système, le système par répartition, il y avait tout à fait les moyens de le préserver en appliquant la réforme Hollande-Touraine. Alors peut-être que c'est tabou de, Et dire ça, de, de dire ça, de dire ça de chez, chez Emmanuel Macron, mais donc le, le glissement progressif de la durée de cotisation qui pouvait être accélérée. Et ça, comme c'était déjà... C'est fait, ça en dans, fait partie. C'est comme c'était dans les faits, je veux dire, ça n'aurait susciter aucune manifestation, euh, aucune manifestation dans les rues. Alors on se dit, mais pourquoi vouloir afficher à toute force l'âge de départ pour deux raisons, une raison de politique intérieure, qui était évidemment de chercher un, un terrain d'accord avec les Républicains, pour bien marquer qu'on pouvait sortir d'une situation de majorité relative et aller vers une situation de majorité plus large, donc de majorité absolue, grâce au soutien des Républicains, donc passer clairement, comme le souhaite Nicolas Sarkozy, une alliance à droite, ça c'est l'aspect politique intérieure, et puis il y a un aspect extérieur. Non pas l'Europe, comme on va nous le faire croire, ici ou là, mais les marchés pour les marchés, la France est un pays surendetté, et donc si c'est un pays qui est incapable ou qui ne veut pas réformer ses retraites, c'est un pays qui se met lui-même en danger, dans une période de hausse des taux, donc de danger qui arrive, qui approche et qu il faut, auquel il faut évidemment faire très attention, et où on sera encore une fois probablement sauvé par la Banque Centrale Européenne, mais les marchés peuvent nous sanctionner à ce moment-là. Et là, on a un exemple in vivo terrible du poids que peuvent avoir les marchés, c'est l'expérience britannique et de Mme de, de Listros, qui, qui, qui est allée dans le mur, et, et les conservateurs sont allés dans le mur avec une situation catastrophique en Grande-Bretagne, parce qu'ils ont cru pouvoir faire fi, en gros, d'un certain nombre de règles élémentaires. Donc je pense que dans l'esprit du gouvernement, il y avait... Cette idée qu'il faut absolument donner un signal pour éviter qu'on ne soit rattrapé un jour par le sort de la Grande-Bretagne, ce qui serait évidemment une catastrophe non seulement économique, mais sociale et politique infiniment plus grave que tout ce que nous avons à vivre maintenant.
0: Alors, en plus de, 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 de tous ces arguments, il y a un argument qui est soulevé par l'opposition, hein, qui a déjà prévenu qu'elle allait déposer des centaines, voire des milliers d'amendements. C'est le déni de démocratie, parce que le gouvernement, comme il s'agit d'un texte budgétaire, contre utiliser l'article 47 alinéa 1, qui, pour résumer les choses simplement, permet de faire adopter un texte en 50 jours. On va écouter le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Euh, c'est une utilisation, là aussi,
4: abusive, si je puis dire, de ce 47 ans. Pourquoi ne pas donner le temps au Parlement de discuter de ce texte Êtes-vous pour ou contre passer de l'âge de 62 à 64, rallonger la durée de cotisation Ça, c'est une discussion qui est politique. Oui. Et politiquement, il faut que cette discussion, dans le cadre de la représentation nationale, puisse avoir lieu. Et le problème du 47 ans, c'est que le temps, il est contraint.
0: – Alors Bruno, ça c'est un argument, le gouvernement a pourtant tout fait pour ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 qui permet de faire passer un projet sans vote du Parlement, mais visiblement quand même, il y a toujours ce procès en déni de démocratie. –
2: Oui, alors la NUPES est habituée à ce type d'argument. – On je... entend les verts aussi. – Oui, hein, les dire. verts, je pense que ce n'est pas un bon argument parce qu'ils ont des armes, le gouvernement des armes dans la Constitution, il utilise en l'occurrence soit le 49.3, un article de la Constitution, soit un autre, qui est, plus, qui est plus rare, euh, le 47.1. Peu importe, les Français, je pense que ça les intéresse peu. Euh, je pense que le gouvernement a choisi un véhicule législatif qui peut se retourner contre lui et d'ailleurs qui le contraint un peu, puisque en voulant faire passer sa réforme dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, tout ça est un peu compliqué, euh, ça l'oblige à faire appliquer cette réforme dès le 1er septembre. Parce que c'est une loi de financement de la Sécu pour l'année en cours. Et, et sans doute que ce point-là fait que ça réduit les marges de manœuvre pour le gouvernement, notamment pour pouvoir lâcher sur un certain nombre de, de générations, génération 62 par exemple, qui va être impactée immédiatement. C'est la première fois qu'on a une réforme des retraites qui s'applique immédiatement, 1er septembre. Ça a l'air de rien, mais c'est un élément qui contraint le gouvernement. Donc le choix du véhicule législatif... Tactiquement, est plutôt euh, rassurant pour le gouvernement parce qu'il a la possibilité, si ça bloque avec les, R2, de, avec les LR, éventuellement dans la 49.3, 47.1, mais ça a créé d'autres euh, contraintes. Quant à l'argument de, de la NUPES, bon, bah, c'est oppositions, elles se jettent sur tous les arguments. La gauche euh, a beaucoup utilisé le la, 40... la,
1: la NUPES, à chaque fois que le gouvernement applique la Constitution, il considère voilà, que c'est un, un moment de, de, bon, de, antidémocratique, sachant que euh, la, la gauche, en son temps, a beaucoup
2: utilisé euh, le 49.3. C'est euh, un, et un argument. C'est pas le meilleur argument de la Nupes qui, pour le coup, en a. Enfin, euh, la Nupes. Les oppositions ont beaucoup d'arguments à faire valoir dans cette réforme. Ça a été exposé. Il y a des choses qui, à mon avis, il y a beaucoup d'angles morts et de choses que euh, qui, qui, qui font que les Français rejettent cette réforme. Celui-ci, à mon avis,
0: porte. À peu Yasmina, assez peu. Oui, mais mais il y a quand même ce côté. Euh, on veut faire passer. — En catimini, mais oui. de façon accélérée. Une réforme dont les syndicats ne veulent pas et dont l'opinion ne, ne veut pas. Enfin c'est vrai que Jean-Marie pose la question. Pourquoi Emmanuel Macron... — C'est déjà arrivé plein de fois dans Oui, oui. Mais... — Toutes les
2: réformes des retraites, elles sont passées, à euh, oui. dit, au forceps. — Mais est-ce qu'il est qu a, oui.
0: oui. est est qu a bien calculé les
2: choses Est-ce qu'il a bien
0: préparé son projet
2: ?— Le choix du moment, c'est que...
0: l'essence de la
1: politique aussi, hein.
3: Non, c'est vrai que c'est, euh, ça peut paraître un passage en force, mais c'est euh, une arme constitutionnelle, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. La difficulté qu'a ce gouvernement depuis le début ou cette majorité depuis le début, c'est qu'ils la, 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 ont du mal à vendre leur projet. En tout cas. Euh, le, le mot vente peut paraître un petit peu comme ça commercial, mais en tout cas ils ont du mal à parler de leur projet et ils se laissent euh, embarquer par les oppositions qui eux trouvent des arguments, des, des arguments assez faciles pour dire voilà vous faites un passage en force, c'est un déni de démocratie. Ce que je remarque là, c'est que... que
2: parfois ils se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes. Tout seul. Le, Bien le, sûr, le ministre des relations avec le Parlement là, euh, il en crie Esther et il n'a pas aidé ses petits copains. Là.
3: Bien sûr. Donc il faut euh, simplement revoir de quelle manière les débats sont euh, euh, utilisés en France et maniés en France. Et il y a 48 heures. On en parlait en préparant cette émission. Il y a eu ce débat sur les retraites avec Olivier Véran, euh, d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, Mme Panot par exemple. Et quand on voit le niveau et l'état du débat, on se dit aussi que chacun se tire une balle dans le pied en ne donnant pas les informations qu'il faut. Et comme le disait très bien Bruno tout à l'heure, il y a dans cette euh, réforme des choses à redire et à contredire sur la pénibilité, sur la place des femmes, sur... Euh, le, 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 tout, il tout, y a plein de catégories que l'on peut reprendre pour faire une conversation nationale importante, philosophique, sociologique qui vient aussi euh, s'ajouter et s'adosser à un changement de vie la jeunesse n'a pas forcément envie de travailler jusqu'à pas d'âge jusqu donc euh, plutôt que d'être sur des... Des, des, des arguments de déni de démocratie, il vaut mieux avoir les vrais, des vrais, une vraie conversation. Je pense que c'est ce que les Français demandent. La pédagogie, faire le tour des plateaux avec des éléments de langage de la part euh, de Monsieur de, de Attal ou ailleurs, ça n'est pas Très intéressant, ça rappelle euh, ce qu'on ce qu a, a déjà vécu avec les débats des, des Gilets jaunes, c'est on ne on, vous ne savez pas, nous allons vous expliquer, mais les Français ont compris. Mmh. Donc maintenant, il faut vraiment, pour le prochain, les prochains jours, être dans une, une, une envie, non pas de pédagogie, mais de conversation, et de ne pas écouter simplement son propre désir d'aller jusqu'au bout de cette réforme, un désir présidentiel.
0: Stéphane Vernet, avant de passer au deuxième sujet de l'émission, le Parti socialiste... Euh — Le front syndical euh, est uni pour le moment. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va rester en l'État Parce qu'on voit qu'il y a des tensions. Euh, certaines branches de la CGT ont déjà commencé à vouloir en enclencher des, des grèves dans euh, les centrales EDF, dans les
4: raffineries.
0: Euh, Parce que ça aussi, ça va compter, évidemment.
4: — Moi, je pense que le front syndical, il a intérêt à rester uni. C'est-à-dire... À... Enfin, le... il faut voir que l'opinion est versatile. Donc à partir du moment où il y a, il y a blocage, etc., si les choses dégénèrent, ça, paradoxalement, ça peut aussi donner du grain à moudre à des gens qui disent mais regardez, enfin voilà, vous avez un, un Laurent Berger par exemple, le patron de la CFDT, qui a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention de bordéliser le pays. Je, je, je reprends son expression, c'est plus compliqué à la CGT, mais moi il me semble que dans le contexte actuel, l'intérêt... De, de l'union syndicale, c'est de rester unis et de, et de pas, ils ont pas besoin de déborder du cadre. Sur l'histoire du, du véhicule législatif, etc., le constitutionnel, enfin, démocratique, antidémocratique, à partir du moment où le 47.1, le 49.3 sont dans la constitution, c'est parfaitement démocratique. Il y a, il y a, ça, c'est un argument qui, qui ne tient pas. Pourquoi est-ce que la, la nupe l'emploie C'est que, eux se disaient, avant que tout commence, ils se disaient, on a besoin pour donner de la force au mouvement social de faire traîner les débats en longueur. Il faut multiplier les amendements pour que le, le, le débat s'enlise au Parlement pour donner le temps à la contestation dans la rue de monter. Or, il se trouve que du coup, le gouvernement est passé par le, le projet de loi de, de, de financement rectificatif de la sécurité sociale précisément pour ça, pour éviter l'obstruction. Ils choisissent cet outil pour limiter les débats dans le temps. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où, dès le début, le, la mobilisation est très, très forte, cette idée qui consiste à dire « on va faire monter la sauce », ça ne sert plus à rien. Le, le, la balle est dans leur camp aujourd'hui. Et le, le, ce qui va se passer, si vous voulez, à, à l'Assemblée, c'est que, euh, on, on, j'insiste, on peut très bien arriver à une situation où le texte n'est pas voté ce que, ce que disait Marine, vous avez cité Marine Le Pen qui dit, elle estime que la majorité n'est pas constituée. Je, je, je pense que là, il y a, y a une marge de manœuvre. Ils n'ont plus besoin de passer par de, 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 de l'obstruction. Donc 38 voix. C'est simple, il manque 38 voix. Ce n'est pas certain qu'il euh, qu les ait oui. à l'arrivée. Ça oui. va être très serré. Donc, ils n'ont pas, pas intérêt à passer par de l'obstruction. Et le, 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 malgré l'encadrement dans le temps, si vous voulez, ils vont avoir le temps de débattre. Les 50 jours, ils vont courir à partir de dimanche. C'est très technique, tout ça. Mais les 50 jours de délai, ils vont courir à partir de dimanche. Le texte, il sera étudié dans l'hémicycle à partir de la semaine du 6 février. Et en fait, d'après les comptes de Yael Brun pivet la présidente de l'Assemblée, ça laisse... Euh, donc, euh, il y a 20 jours en première lecture. Encore une fois, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'à l'Assemblée, tout doit s'arrêter en première lecture le 17 février à minuit. Ça, ça laisse 9 jours pleins de débats, 73 heures au total. Il faut savoir que, par exemple, la réforme des retraites en première lecture en 2010, elle a, elle a consommé, entre guillemets, 65 heures que celle de la réforme touraine en 2014 en première lecture à l'Assemblée elle en avait demandé 45, vous allez me dire c'est pas exactement la même chose, mais 73 c'est pas rien il hein. y, ouais. y, y a le temps d'aller au fond s'il n'y a pas d'obstruction, il ouais. y a le temps d'aller au fond, et l'intérêt de l'opposition aujourd'hui, c'est d'aller au fond ouais. parce que, en allant au fond et en continuant à, en ayant en mettant la pression dans la rue et sur l'opinion, ils peuvent convaincre un certain nombre de députés. Ils vont déjà un mettre peu la fragiles.
2: Et la gauche va déjà, et le, le RN va mettre un peu la pression sur, le, sur les LR avec l'émotion référendaire. référendaires. Alors, ça a l'air de rien, jamais un référendum ne passera, pas. ne passera pas, mais ça va mettre la pression sur les, les députés, des mmh. euh, républicains. Le référendum, c'est quand même ouais. quelque chose qui parle tout à ce qui reste de gaulliste chez les républicains, <rire> et ça va mettre la pression. Tout va, tout va aller sur, dans le sens de la pression. Pour Re revenir sur les, juste
1: d'un mot rapidement, sur, sur ce que tu évoquais, c'est-à-dire la, la bordélisation refusée, qui sera évidemment refusée par la CFDT, c'est totalement contraire à la doctrine de la CFDT. Mais il s'est passé quand même un événement grave euh, ces jours-ci, avec l'incendie au poste d'aiguillage de la SNCF et l'ancien patron de sa Ferroviaire qui a dit c'est une affaire de spécialistes, donc avec un doute sur d'où ça peut venir, est-ce que ça vient de, de, de cheminots euh, qui soient, etc. Euh, et là, c'est un vrai, vrai sujet parce que c'est là qu'on voit qu'en dehors des structures syndicales, il peut y avoir des actes ici ou là qui contribuent à colériser le pays et à... Et à... Créer un climat qui soit extrêmement difficile.
0: Oui, évidemment, suivre ça, on va très rapidement, plus rapidement qu'on ne voulait, passer au second sujet. Le Parti socialiste qui se déchire à nouveau, comme aux plus belles heures des congrès de Rennes en 1980, euh, 1990, puis le congrès de 2008, où il y avait eu des batailles fratricides, des accusations de triche. Eh bien, nous y voilà à nouveau, le sortant Olivier Faure, son challenger Nicolas mayer rossignol s'accuse mutuellement et en public de triche. On écoute les deux rivaux. Toutes les, tous les cas de figure, dans tous les endroits qui étaient contestés, eh bien, la commission a penché son nez dessus et elle la retiré des voix aux uns ou aux autres, parce que la réalité, c'est que Nicolas Rossignol fait comme si les soupçons de fraude étaient, visaient simplement, en fait, les gens qui me soutenaient. Il y a aussi beaucoup de soupçons de fraude qui visaient des gens qui le soutenaient. Le scrutin du 19 n'a pas livré de résultats parce qu'il ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions. C'est ce que nous ne faisons que répéter depuis, nous ne disons pas que nous avons gagné, nous disons que les conditions de ce scrutin sont très mauvaises. D'ailleurs, tous les Français le voient. On n'est pas capable de sortir un, un résultat en quelques heures après le scrutin. Ça prouve bien qu'il y a un problème. Euh, moi, il m'est arrivé de perdre ou de gagner des élections à très peu de voix, mais les conditions étaient transparentes et démocratiques. Est-ce que ça a été le cas là Visiblement pas. Euh, — Yasmina, euh, c'est vrai qu'on regarde ça. Un parti... Euh, à l'époque, c'est congrès où il y avait des disputes. C'était un parti de gouvernement, voire au pouvoir. Là, 1,7% à la présidentielle. Là, il y avait 20 000 votants. Et pourtant, c'est le bac à sable.
3: — Oui. François Hollande l'a dit il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, et en effet, oui, c'est là un parti qui ne qui se détruit petit à petit, mais qui, en fait, euh, l'a déjà fait, l'a déjà vécu. Peut-être que ce parti socialiste est mort dès l'instant où le fondateur n'était plus là, en 1996. Peut-être que depuis, il y a eu beaucoup de guerres des chefs. Euh, et Martine Aubry, il y a quelques heures, euh, était triste de la situation, mais n'a-t-elle pas aussi participé, à, à la grande époque à ces guerres intestines plutôt que de réfléchir au sujet, au projet, d'avoir vraiment des idées, travailler, vraiment. Euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est la suite... Et la suite logique est une fin un peu navrante euh, d'un parti qui a oublié de gouverner. Alors, parti de gouvernement, très bien, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que les mots. Dans la vie, il y a aussi le fait de faire les choses pour donner du sens aux mots. Et ça fait longtemps que sur des sujets importants, euh, on est dans des crispations identitaires. Alors, pourquoi ne pas avoir un avis intéressant là-dessus, sur l'écologie, sur l'environnement, l'Europe. Ça fait longtemps que le Parti socialiste, euh, on l'entend à peine ou pas vraiment, et qu'il y a une, une, une perte d'envie, de motivation. Et aux dernières élections, beaucoup de socialistes se sont sentis orphelins, euh, déshabillés d'un côté par euh, LFI, de l'autre côté par Emmanuel Macron. Euh, voilà, il y a eu euh, un, un, un souci très fort, et on n'en est pas simplement à savoir s'il y a eu un problème de vote là, ou de triche, c'est vraiment ce que ce parti veut faire Comment De quelle manière Pourquoi avoir envoyé Madame Hidalgo là où d'autres auraient peut-être pu faire un peu mieux, sachant que le capital sympathie n'était pas forcément là Enfin, il y a quelque chose d'assez étrange dans ce parti, où on a le sentiment que, au delà de tout ça, euh, le Parti Socialiste n'est pas la gauche, mais en tout cas, qu'il y a des valeurs qui ne sont plus vraiment incarnées euh, par cette partie-là de, de la politique, et je trouve ça euh, dommage. –
0: Bruno, euh, c'est quand même au-delà de, de la bataille d'Autriche, bon, il y a le congrès à Marseille qui doit résoudre en théorie ce problème, euh, il y a quand même aussi un camouflet finalement pour Olivier Faure qui avait euh, fait le, euh, le choix de suivre Jean-Luc Mélenchon, euh, de s'accrocher à la locomotive Mélenchon et finalement quand même, même s'il gagne, euh, c'est pas vraiment un triomphe loin de là. Bon d'abord, je ne sais pas s'il a gagné, je ne
2: sais pas qui a gagné. Euh, mais sur, le simple fait qu'il ne pas Parti socialiste, ce qui est assez étrange, c'est que c'est vrai que sur le vote, euh, euh, parce qu'en en fait, il y a deux tours et le premier tour est plutôt consacré à trancher la ligne. Il est quand même largement en tête sur euh, l'idée de cette de, de cette ligne globalement ce qui reste de des rangs au Parti Socialiste, ont plutôt tranché en faveur, de, en tous les cas, de, de se ranger derrière la NUPES, peut-être pas avec le zèle d'Olivier Faure, parce que c'est vrai qu'Olivier Faure en a rajouté, et du coup il s'est retrouvé euh, euh, à affronter ces deux opposants qui se sont unis et, et qui ont cherché à, le, à lui infliger pour le coup un camouflet personnel. Je pense que c'est la personnalité d'Olivier Faure qui finalement à la fin est, est rejetée, parce que beaucoup des élus du Parti se sont contentés quand même de ce petit groupe parlementaire qu'ils ont sauvé, peu ou prou, mais à quoi bon Ils, ils, ils n'arrivent plus à, se, à finalement à faire émerger une ligne politique propre qui, 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 qui leur
1: permette d'exister autrement que derrière Jean-Luc Mélenchon. –
0: Très rapidement, un commentaire. – La ou...
1: devise du Parti Socialiste, c'est « détruisez-vous les uns les autres ». Vrai, franchement ça. Hein. Donc euh, c'est d'une tristesse absolue, parce que ça a été quand même un grand parti, un grand mouvement… L'idée socialiste d'ailleurs ne mourra pas, elle survivra à Olivier Faure, mais en attendant, le problème c'est d'être à la remorque précisément de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire pour les socialistes être à la remorque des trotskistes quand la grande victoire des socialistes a été de renverser le rapport de force avec les communistes et se retrouver aujourd'hui. Donc c'est ça qui est absolument aberrant. La limite de, de tous ces débats, c'est qu'il y a dans l'opinion de gauche, des, chez les sympathisants, c'est vrai, une, une puissante aspiration à l'Union, et que l'Union est un ressort considérable. Mais si, la, de la NUPES, vous enlevez le Parti Socialiste, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment le Parti Socialiste qui devrait réassumer une forme de leadership dans cette affaire, parce que l'Union, en effet, est très demandée par, par les électeurs et continuera de l'être. Mais manifestement, elle a eu le PS a eu jusqu'à présent des dirigeants incapables d'assumer cela.
0: On va devoir euh, s'arrêter là. Euh, je suis désolé Stéphane, je suis sûr que vous avez non, plein de choses si intéressantes si. À, dire. à dire. Voilà. <rire> on aura le verdict, euh, on l'espère, ce week-end. Il va, aller au, week à, à... va aller au Congrès à avoir... Marseille, exactement, vous verrez je ça. Euh, C'est l'heure de la politique euh, sur les réseaux tout de suite. Bonjour. Bonjour Véronique euh, Soult, directrice générale de Backbone Consulting. Alors évidemment, euh, les deux thèmes qu'on a abordés pendant euh, l'émission euh, sont euh, ceux... Les Français ont parlé oui. à travers les réseaux sociaux, oui. la, la, la réforme des retraites, évidemment.
5: Alors, la réforme des retraites, particulièrement. Ça, c'était vraiment un sujet. Euh, D'abord, parce que la journée du 19 a remobilisé un peu les Français et en particulier les internautes. Euh, 1,9 million de messages. Donc, je vous ai fait des émojis qui vous montrent que la lutte est là. Il y a urgence, petite envie de vomir quand même. Euh, il y a des flammes partout. Enfin, bref, c'est un, un nuage où on voit que les gens sont mobilisés. Donc, euh, on en a beaucoup parlé. Et en plus, l'engagement est fort parce que vous verrez, on y reviendra après, mais non seulement il y a eu des messages, mais sur chaque message, il y a eu beaucoup d'engagement, ce qui est un signe, parce que vous pouvez avoir des sujets où tout le monde parle, mais finalement on partage peu les messages entre eux. Et ça sert à quoi cet engagement Ça quoi comme conséquence Vous voyez ici, 46 900 interactions. et euh, eh bien, c'est que les fameux leur cœur, donc les gens qui regardent sur Internet, mais qui ne partagent, enfin qui ne commentent pas, qui sont juste, qui viennent là s'informer, eh bien, ces messages-là, ils ressortent très fortement. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet autour des jeunes et de la réalité de qui a le droit de parler ou qui n'a pas le droit de parler, avec des débats qui s'en suivaient derrière euh, de certaines personnes qui expliquent ben, en fait, les jeunes, ils ont le droit de parler plus que les vieux, enfin, les seniors, pardon, euh, parce que euh, c'est eux qui seront euh, les payeurs de demain, et ils ne sont plus concernés, donc il y a beaucoup de débats de ce type-là. Euh, les gens sont un peu... voilà énervé et d'ailleurs euh, vous voyez euh, certains vont même inciter les jeunes en disant mais oui vous, vous avez raison il faut euh, il faut vous soucier de votre avenir et donc euh voilà, faire en sorte que les, les uns et les autres puissent monter, mais en particulier les jeunes, qui est un enjeu, vous l'avez dit pendant votre analyse, mais voilà, c'est un vrai enjeu. Après, il y a une autre réalité, c'est que les Français se disent « Ben, sans doute, ça ne changera pas, mais il faut, il faut bouger, il faut s'engager. » Et donc, il y a plein d'initiatives comme celle-ci, qu'on ne voit pas très bien, mais qui est une pancarte assez drôle, faite par une enseignante qui corrigeait des fautes de dictée et qui a beaucoup plu, qui a créé près de 37 000 engagements, qui, globalement, est une façon de montrer qu'il y a plein de façons euh, de, faire, euh, de faire de l'activisme, de se mobiliser, pas simplement en faisant des grèves. Euh, vous avez aussi beaucoup de messages sur plein de réseaux. Là, je vous ai montré du Twitter, mais vous avez aussi sur Facebook des partages de messages corporatistes. Là, c'était le témoignage sur BFM TV durant une émission, mais ça a été beaucoup repris, beaucoup commenté, et beaucoup de témoignages par corporation ou par communauté sur l'ensemble des réseaux parce que vous avez aussi euh, euh, sur TikTok, enfin voilà un peu partout sur Twitch. Et enfin pourquoi est-ce que je vous ai sélectionné celui-ci aussi D'abord parce qu'il a été beaucoup repris, 42 600 interactions. Ensuite parce que c'est la démonstration d'un des sujets les plus compliqués dans les discussions qu'il y avait, c'était les chiffres quelle valeur donner aux chiffres Il y a une espèce de confusion. Vous avez euh, beaucoup d'opposants qui utilisent les chiffres et qui donnent cette espèce de confusion et qui ajoutent beaucoup au débat pour l'incompréhension et le manque de sérénité. Et de sincérité. Et de sincérité aussi. Et d'ailleurs, les opposants, euh, le, le tweet suivant qui a été beaucoup repris, est un, un tweet plutôt d'opposants euh, qui rappelle les chiffres à sa façon. Macron n'arrive pas, pas à trouver 12 milliards d'euros par an pour financer le système de retraite, mais il annonce un budget de 400 milliards d'euros pour la défense sur 7 ans. Bref, une façon de manipuler les chiffres, comme je vous l'ai montré avant, même des gens qui ne sont pas particulièrement politiques les reprennent et c'est assez confusant. Et enfin, vous dire que euh, je vous ai dit c'était surtout les réseaux, et bien TikTok a été concerné. TikTok, c'est pas que les jeunes, mais beaucoup. 45 700 interactions euh, pour euh, tout un message avec plus de 500 000 vues autour des syndicats et de la montée des syndicats. Euh, des syndicats qui deviennent de plus en plus populaires, de nouveau en tout cas, euh, qui sont reconnus, au point où vous avez dû voir la pétition qu'ils ont lancée, qui a eu beaucoup de succès. Alors, euh, Là, je crois qu'il a écrit 700 et quelques mille, on est à 780 000 là, je viens de vérifier avant l'émission, donc ça monte lentement mais sûrement, de nouveau parce que ça répond à quelque chose qui est, les Français pensent que ça va pas bouger, mais ils ont envie de s'exprimer et de dire... On n'est pas content, ça ne nous plaît pas et c'est injuste. Et comme ils ne vont pas forcément descendre dans la rue, les pétitions, c'est une façon. Et une autre façon, c'est de réclamer un référendum. Exemple ici, en disant, voilà, ce n'est pas un exercice. Si vous retweetez en cas de référendum, tu iras voter contre la réforme des retraites. Une façon de faire des sondages qui ne sont pas vraiment des sondages, mais de montrer euh, qu'on peut agir de plein de façons. Donc voilà, en gros... Ce qui s'est dit en complément de vos brillantes analyses, messieurs et madame.
0: Et donc, le Parti socialiste.
5: Mais oui, donc. Ne euh, faites pas cette. Du fois. coup, vous allez pouvoir donner <rire> votre avis à votre tour parce qu'ils n'ont pas le sens de la formule que vous avez, Monsieur Colombani, parce que ne... c'était très une formule. Nouvel Évangile. <rire> voilà, ça aurait pu fonctionner, mais globalement, c'est triste. Mais effectivement, c'est quasiment qu'un sujet de blague, voire même eh oui. exclusivement un sujet de blague. La preuve, c'est que le Gorafi a eu beaucoup de succès avec mmh. ce tweet qui dit le congrès du PS, la victoire d'Olivier fort oui. toujours contestée par l'autre type. Voilà. <rire> ça résume un peu. C'est euh, vrai qu'il s'est euh, fait connaître. Voilà. Mmh. Connaît ça, euh, hein. Et ça a été très repris. Euh, au même titre que énormément, énormément de partages de dessins humoristiques, comme ici, je suis arrivée en premier. C'est bien ce que je dis. Tu peut être le premier numéro 2 voilà bref les uns et les autres se moquent un peu et globalement quand vous faites rire c'est pas très très bon signe quand même mmh. euh, et quand vous êtes la source de partage de gifs là je vais vous montrer un, un une... <mérite> D'après vous, c'est quoi est ce que je suis en train de vous montrer Eh mmh. <rire> bien, c'est le congrès du PS, selon les internautes. Un déjeuner est actuellement organisé au siège du Parti Socialiste afin de régler les derniers problèmes et de retrouver une bonne entente au sein du parti. L'ambiance est chaleureuse, précise un participant. Voilà. Moi, je pense que c'est pas Et facile. Il n'y a pas
1: d'appel au sauveur.
5: Non, non, en fait,
1: non, non, personne n'a eu l'idée d'en appeler au sauveur.
2: Personne ne veut sauver. À celui le qui cherche... socialiste, celui oui. oui. qui non. cherche un job depuis. Non, il n'y avait non. pas.
5: Non. Alors le fameux. Non, parce que c'était trop gênant. Non. Il n'a pas voulu postuler. <rire> Vous
4: voulez parler non. de Manuel Valls Qui
5: en général se pose
4: toujours en sauveur. En
5: général, il surgit là, même quand on parle vacan. de la monarchie
1: britannique. Donc je veux dire. Ah
5: mais c'est dès qu'il y a un poste vacant. Là, il n'y avait pas de poste vacant. Il y a même trop de monde pour le même poste.
0: Merci beaucoup Véronique et merci à tous et à la semaine prochaine sur France 24.
5: La planète souffre, la catastrophe climatique, on le sait, est à nos portes. Les émissions de CO2 explosent, les espèces disparaissent. Mais dans le même temps, un mouvement de masse est en marche pour rectifier le tir. Scientifiques, ingénieurs, chefs d'entreprise, leaders mondiaux ou adolescents, nous leur donnons une voix dans Élémentaire.
4: Il y a vraiment des solutions qui sont à déployer. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch. À voir sur France 24 et france24.com.